Oración por la bendición de estar en tu presencia. Esta mañana te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, conforme nuestra necesidad esta mañana. y Que cada uno de nosotros pueda sentir a tu voz, es, hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, y dándonos a entender la grandeza de tu propósito para nuestra generación. Te pedimos, Señor, unción sobre mis labios de barro para predicar tu palabra. Unge también el oído de mis hermanos para que puedan oír y poner en obra tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice, amén. Amén, puede tomar su lugar. Esta mañana la parábola que está delante de nosotros es una muy humana, una parábola la cual se pudiera haber encontrado en cualquier hogar uh, o cualquier familia. Es una parábola entre padre y hijos. Pero tiene una gran revelación, un gran mensaje para nuestras vidas, para nosotros. Y habla sobre nuestro deseo, nuestra ambición de agradar a Dios, de hacer la voluntad del Señor. La pregunta clave que hace el Señor esta mañana en el verso 31 es cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de su padre? Ese debe ser el deseo, el carácter de la ambición de cada cristiano, ser agradable a Dios. Y dijo el apóstol Pablo en su carta, dijo, mi deseo, mi ambición a los corintios es agradar a Dios. Yo quiero ser agradable a Dios. Entonces con este fin, nuestra vida debe a llevar los pasos que van hacia el agrado, hacia el placer de nuestro Padre. Y parte de eso a, comienza en un corazón dispuesto, que tiene una voluntad hacia Dios, un deseo de decirle sí a Dios. Cuando usted y yo eh, oímos que Dios nos dice, están caminando, están viviendo en una época de milagros, de bendición, Usted y yo debemos cautivar esa promesa con un sí y un amén. Con un deseo de decir, Señor, yo quiero hacer lo que tenga que hacer para cumplir tu voluntad, para recibir en mi, en mi vida las cosas que me has prometido, las cosas que me has, oh, uh, me has dado en este día, en este año, que yo quiero hacer tu voluntad para poder caminar en tu bendición este pasaje esta mañana nos presenta una oportunidad el padre viene a sus hijos y les da una oportunidad la oportunidad que él les da quizá para algunos no es oportunidad quizá para algunos parece ser a mejor como una imposición pero la realidad es que el padre le da la oportunidad a sus hijos de trabajar con él en su viña le dice, hijo, quiero que vengas a trabajar conmigo en la viña. Para algunos quizá esto sería una imposición. Yo no quiero ir a trabajar, yo no pedí trabajo, yo no pedí ocupación. Pero sin embargo, si lo vemos de la manera espiritual, cada oportunidad que Dios nos da es a la vez una oportunidad para trabajar. Y a la vez es una oportunidad de estar al lado de Él y pasar tiempo con Él. 
Entonces esta mañana se nos presenta una oportunidad. Ven conmigo a la viña. Ven conmigo a la labor. Quiero que trabajes conmigo. ¿Por qué será que el padre quería que el hijo caminare con él y, y trabajare en la viña? El deseo del padre era de que el hijo llegara a entender, a conocer y a amar la viña. Que él amare lo que él amaba. Que él supiere trabajar y hacer las cosas que rindían fruto. Que él pudiera entrar a la viña y ver a su padre llevar a cabo esa labor. Podía ser para él una experiencia de bendición. De poder aprender la voz de su padre. Poder aprender la forma en la cual él hacía las cosas y las decisiones. Y esta es la gran oportunidad que usted y yo tenemos cada día al caminar con Dios. Tenemos la oportunidad de caminar con Dios. De oír su voz. De aprender de él. De acercarnos a él y aprender sus caminos. De conocer su corazón. De conocer el palpitar del corazón de Dios. Y esta oportunidad se le ofrece a cualquier hijo y hija de Dios. Que la quiera recibir mediante la fe. Entonces esta mañana el Señor dice ven conmigo a la viña. ¿Qué es la viña? Primero entendemos que la viña es el pueblo de Dios. Es aquello que Dios ama. Dios ama la viña. Esta viña representa las almas. Representa el fruto que Dios desea de este mundo Esta mañana el Señor nos dice ven conmigo A cultivar las almas que yo quiero salvar A cultivar las almas que yo quiero alcanzar oh, Hermano usted y yo tenemos esta gran oportunidad esta mañana De unir nuestro corazón al corazón de Dios ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Será que Dios ama templos? ¿Será que Dios ama uh, ventanas de vidrio pintado? ¿Será que Dios ama los automóviles y, y que Dios ama los uh, ferrocarriles y que Dios ama los aviones? ¿Será que Dios ama nuestras casas, nuestro sofá de baquetas? ¿Será que Dios ama nuestro traje nuevo o nuestros zapatos nuevos? No hermano, lo que Dios ama es la alma del hombre Lo que Dios ama es la humanidad Lo que Dios ama es aquello que Él dio su Hijo para salvar Él ama al pecador, Él ama al perdido Él ama las almas de los hombres ¿Cuántos están alegres esta mañana? Que Dios lo amó a usted Que Dios lo amó de tal manera Que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted y yo tenemos que cultivar este amor por la viña. Cultivar este amor por las almas. Este amor y este deseo de traerle fruto a Dios y de trabajar con Él. Porque lo que Él está haciendo en el mundo, Él está haciendo a través de la iglesia, a través de sus hijos. Él no va a enviar los ángeles a predicar. Él no va a enviar a los, a, a los ángeles a hacer el trabajo de la iglesia. Nos ha enviado a usted y a mí. Nos ha dado esta gran oportunidad. Dice la escritura que en el Antiguo Testamento. Dice que Jehová compró una labor. Una labor descuidada. Olvidada. Ya crecida de espinos y de hierba. Una labor que había perdido su valor y su fuerza 
la, el terreno, la tierra ya había perdido eh, 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 lo necesario para producir buen fruto. Pero él compró esta labor y él entró hacia ella y comenzó a sacar aquella hierba. Comenzó a desenraigar aquellos, uh, aquellos árboles uh, silvestres o okay, que no eran parte del, de la viña. Comenzó a sembrar de nuevo un viñar. Y después de su trabajo, de su labor, ese viñar se formó en un lugar de gran fruto. Dice la Escritura que él puso una torre dentro de él para poder supervisar, para poder uh, guardar y proteger esa viña. Oh, hermano, esa viña es nuestra vida. Esa viña es, es el mundo el cual Dios vino y halló sin orden. Sin esperanza, sin fruto, en muerte, lleno de espinos, de pecado y de maldición. Pero Él entró con su preciosa y poderosa palabra. Y el arado de la palabra rompió aquel terreno infértil. El arado de la palabra rompió aquellas raíces malas, aquella maldición, aquella plaga, la, la rompió y la sacó. Y ahora Él ha hecho de nuestra vida una viña, un viñar el cual da fruto y da gloria a Dios. Esto es nada menos que la gracia y la gloria de Dios operando en nuestra vida. Y ahora Él nos dice a nosotros, hijo, ven conmigo a la viña. Ven a trabajar, ven a amar lo que yo amo. ¿Cuántos esta mañana desean decirle sí al Señor? Desean decirle sí a lo que Dios ama y a lo que Dios desea y Dios quiere. Esta mañana vemos que había dos hijos. El primer hijo dice la escritura que dijo el padre ven conmigo a la viña y el hijo dijo no. No quiero ir, no tengo interés en ir, yo no quiero ir a trabajar. Y sin duda esto fue duro para el padre oír y, y sin duda fue algo que traspasó su corazón porque él estaba rechazando la oportunidad de trabajar con el padre. Estaba rechazando la oportunidad de ponerse a la par y trabajar al lado de este Dios el cual nos ha dado el dicho de ser llamados sus hijos. Él dijo no, no quiero ir. Quizá dijo no porque ya había pasado mucho tiempo en la labor. Quizá dijo no porque ya había tenido una experiencia mala. Quizá dijo no porque entendía la, lo duro que era el trabajo. ¿Por qué usted y yo le decimos no a Dios a veces? ¿Será porque hemos tenido una mala experiencia? ¿Porque alguien nos ofendió? ¿Porque alguien nos vio mal? ¿Porque alguien no nos saludó? ¿O quizá porque hemos peleado y trabajado duro y no hemos recibido ah, el galardón que buscábamos en lo natural? Bueno hermano, cuál sea la razón en la cual usted y yo quizá en alguna hora le hemos dicho no a Dios esta mañana. Él quiere que usted hagamos lo que hizo este hijo. El, hijo. el hijo dijo a Dios o le dijo al Padre, no. Pero dice la Escritura, después, él vino arrepentido y fue a trabajar. Después él entendió la oportunidad y dijo, yo quiero lograr esto. Hice el error de decir que no, pero quiero entrar 
y hacer el trabajo que, que mi Padre me ha dado para hacer. Esta mañana el Señor le da a cada uno de nuestras vidas la oportunidad de arrepentirnos, de decir sí a Dios. Y decir Señor un día yo dije que no te iba a servir Pero ahora sí te voy a servir De decir Señor sí un día dije que ya no iba a ir a la iglesia Pero voy a seguir buscando tu rostro en la casa del Señor Y si usted hoy está lejos del Señor Él te da la oportunidad de decirle sí a Él De arrepentirte, de regresar tu camino hacia Jehová y si usted se regresa hacia Jehová, Él lo recibe esta mañana con brazos abiertos, con gran gracia y con gran bendición. ¿Cuántos quieren oír el sí de Dios en su vida? A ver, ¿cuántos quieren oír que Dios les diga sí? Oh, todos queremos oír el sí de Dios. Queremos una casa mejor, queremos que Dios diga sí. Queremos que, uh, si estamos enfermos, queremos que Dios diga, sí te voy a sanar. Si estamos tristes, queremos que el Señor diga, sí voy a, voy a uh, animarte, voy a darte mi presencia para animarte. Si estamos en necesidad de un carro nuevo, queremos que el Señor diga, sí, todo mundo quiere el sí de Dios, pero quiere el sí nuestro. Queremos el sí de Dios y de acuerdo a la palabra del Señor tenemos el sí de Dios. Dice segunda de Corintios capítulo 1 verso 20 que cuántas son las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Cuántos creen esta mañana que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Eh, hay, hay más de tres mil promesas en la Biblia. Algunos dicen que a lo mejor hay hasta ocho mil promesas en la Biblia. Y la, la respuesta de Dios a cada una de sus promesas es sí y amén. Todos queremos oír el sí y el amén de Dios. Pero hermano, Dios quiere oír el sí y el amén nuestro. Dios quiere oír que nuestro corazón le diga sí y amén. Oh, hermano, esto es la invitación que tenemos delante de nosotros cada día de nuestra vida. De decirle sí a Dios. De decirle sí Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero buscar tu rostro. Quiero oír tu voz. Ahora el siguiente hijo le dijo sí al padre. Porque a veces se nos hace fácil decir sí. ¿Cuántos tienen problema decir no? Algunos de ustedes batallan para decir que no. Si les piden cupcakes en la escuela de, de su hijo, dice sí. Si le piden que lave el carro, dice sí. Si le piden que se dé voluntario, dice sí. ¿Cuántos tienen problema decir no? Piensa que si dice no, se le va a acabar el mundo, se le van a olvidar, se, se le van a ir los amigos. Oh hermano, así parece que a veces tenemos problemas con decir no. Este hijo dijo sí. Y era como aquellos que dicen sí, cuenta conmigo, yo allí voy a estar. Tú, tú, no, tú no temas, yo voy a estar ahí. Yo tengo tu espalda, yo te voy a, yo te voy a ayudar, voy a salir a trabajar. Pero luego... Se arrepintió y dijo, no, 
prefiero no ir. Dije que sí, pero ahora no voy a ir. Y dice la palabra del Señor en el sermón, en el sermón del monte, el Señor Jesucristo dice que tú sí sea sí y tú no, no. Y ese tiene que ser el carácter del pueblo de Dios. El carácter del cristiano es cuando yo doy mi palabra, si digo sí es sí, cuando digo no es no, pero yo voy a, yo voy a hacer lo que yo he dicho. Y dice la escritura que el hombre justo cuando da su palabra la cumple aunque le duela. Ah, la cumple aunque, aunque tenga o batalle para cumplirla. Eso nos hace más, ah, más sinceros. Y también nos hace pensar más antes de decir o dar la palabra. Cuando la cumplimos y la cumplimos, aunque nos duela, nos hace pensar la próxima vez yo no voy a dar la palabra tan fácil. No me voy a, a rindir tan fácil, sino que voy a tomar mi tiempo para pensar. El Señor quiere un pueblo que tenga este carácter, que diga sí y que sea sí. Que diga voy y que vaya. Que diga voy a honrarte y que le honre. Que diga Señor voy a creerte y le crea a Dios. Él está buscando un pueblo con una disposición hacia su corazón, hacia su labor, hacia su viña. Que diga sí Señor. Pero este hijo dijo sí y luego dijo no. ¿Por qué diría no? Quizá porque después pensó, oh no, ¿en qué me metí? Esto es muy mucho trabajo, ah, esto es mucho, mucho problema. Amar a la gente es mucho problema. Amar a la iglesia es muy duro. Amar al perdido es muy duro. Oh hermano, todos queremos amar al perdido cuando llega en traje y corbata bien peinado y con buen... Uh, con, con buen esencia pero cuando llega uh, y no se ve como nosotros y no se peina como nosotros y, y tiene, tiene un estilo de vida diferente al nuestro ahí nos batallamos decir oh yo quiero amar al pecador pero Dios ama al pecador y Dios nos amó a nosotros y Él quiere que usted y yo digamos sí Señor yo quiero amar lo que tú amas yo quiero entrar a tu viña y trabajar contigo y no me voy a, no me voy a desanimar, no me voy a dejar de hacerlo porque sea duro o difícil, sino que mi sí será así para siempre. Oh, hermano, usted puede ver en nuestra congregación vidas de personas que han trabajado y han caminado con el Señor por 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Hasta los 50 años Usted cuando vea eso Debe de decir Como lo hicieron Yo quiero ser así Yo quiero servir a Dios fiel así Como lo hicieron Como le hará a usted Un día a la vez Diciéndole sí a Dios Diciéndole sí Señor Yo te voy a obedecer Yo te voy a honrar Yo voy a trabajar en tu viña Yo voy a hacer lo que tú has demandado de mí Porque soy tu hijo porque deseo hacer tu voluntad. Ahora hermano. Si su sí es sí a Dios. Hay tres áreas donde usted y yo. Tenemos que decirle sí a Dios. Tres áreas en nuestra vida. Donde tenemos que ocuparnos. Con una disposición. Hacia la voluntad de Dios. La primera es decir sí. A su voluntad. Sí a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿A cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Dice Efesios capítulo 
uh, perdón, Salmo 40, verso 8. Dice, mi deleite es hacer tu voluntad, oh Dios, y tu ley he escrito sobre de mi corazón. Isaías 1, 19. Dice, si eres, así eres obediente, comerás el bien de la tierra. Oh, hermano, esta es la promesa de Dios para todo aquel que dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Y dónde se encuentra la voluntad de Dios? ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios para nuestra vida? La voluntad de Dios la encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Ahora piense en esto, hermano. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, usted no tiene que ir a leer el periódico. No tiene que ir a oír Fox News. No tiene que ir al chisme. No tiene que ir a ver la novela. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, no tiene que ir a ver una bola de cristal. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, vaya a la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Y si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su dinero, lea la palabra de Dios conforme el dinero. Si usted quiere saber la voluntad de Dios conforme sus amistades, sus relaciones, vea lo que dice la palabra de Dios sobre eso. Si quiere saber la voluntad de Dios sobre el empleo, el empleo o el trabajo, lea la, la palabra de Dios. Todo lo que es necesario para la vida está en la palabra del Señor. Y, y si usted tiene el deseo y yo tengo el deseo de hacer la voluntad de Dios Tenemos que conocer la palabra de Dios Ahora le pregunto por qué es que este país el cual ha sido nacido en una, en una uh, doctrina cristiana Este país cual nació con la mano de Dios operando en él Se ha desviado tanto de la voluntad del Señor no hay duda en esta nación. Si usted y yo somos honestos, sabemos que no hay duda que esta nación se ha desviado de la voluntad de Dios. Se ha desviado de la voluntad de Dios en el carácter de su moralidad. Se ha desviado de la voluntad de Dios en su carácter financiero, en su, en su uh, disposición hacia uno al otro. Hemos, hemos perdido el temor de Dios en esta nación. ¿Por qué se ha desviado esta nación de la, de la voluntad de Dios? Porque se ha apartado de la palabra de Dios. Se ha apartado de la Biblia. Se ha apartado de la, de la esencia de lo que es la verdad. Oh, hermano, la verdad no está en la constitución de los Estados Unidos. La verdad está en la palabra bendita de Dios. Ahí está revelada su voluntad. Y la nación que quiera ser bendecida tiene que vivir conforme la palabra de Dios. Tiene que vivir conforme los, los estatutos de este libro. Y cuando la nación abandona este libro, la nación abandona la bendición. Cuando una familia abandona este libro, la familia abandona la bendición y la gracia de Dios. Cuando una vida abandona este libro, abandona lo que es la vida y la vida eterna. Esta mañana usted y yo tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y sabe usted lo lo triste de nuestra situación es que hoy en este día tenemos más Biblias que ninguna generación antes de nosotros. 
Si usted se pone a contar, me imagino que usted va a hallar varias Biblias en su casa. Ah, va a hallar una aquí, una allá, una allá, una que se le olvidó. Ah, algunos tenemos muchas Biblias en nuestra casa, siete o ocho Biblias en la casa. Pero aunque tenemos más Biblias que ninguna generación antes de nosotros, sigue siendo el libro menos leído del de pueblo del Señor. Entonces, si, si no leemos la Biblia, si no conocemos la palabra del Señor, no conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida. Y viene el desvío, viene la perdición a nuestra vida. Entonces yo le encargo esta mañana a usted diga sí a la voluntad de Dios. Siga así, diga así a lo que Dios dice en su palabra. A veces no nos gusta lo que dice la palabra. A veces no nos, no nos parece porque a causa que nuestra carne tenga que ser dominada a la forma que Dios quiere hablar y operar. Pero es mejor sujetarnos a la voluntad de Dios que hacer nuestra propia voluntad y caer en el delito, el pecado y la separación. Cuando dicen amén esta mañana. En la casa del Señor Están bien calladitos esta mañana Así que sé que me están escuchando Sé que están oyendo esta palabra Qué tan importante es Decirle sí a la voluntad de Dios Pero también tenemos que decirle sí A la manera de Dios ¿Cuántos saben que Dios tiene su manera? Usted sabe que, que los, los hombres tienen su manera Y usted y usted si quiere que, que el hombre en la casa haga algo, tiene que dejarlo hacerlo a su manera. O la hermana tiene su manera. Y ella le gusta hacer las tortillas a su manera. O no hacerlas a su manera. E ella quiere limpiar la casa a su manera. Cuando el hermano va a corpos, él quiere ir a su manera. La hermana dice, ¿por qué no nos vamos por el... Por el uh, 37? Él dice, no, yo me voy a ir por Sinten. Pero por allá es más... Más lento, no, yo me voy a ir por allá ¿Por qué? Porque su manera Todos tenemos nuestra manera Todos tenemos nuestra forma Que queremos y nos gusta hacer las cosas Y si nos dejan hacer las cosas A nuestra manera Contentitos, en paz No hay problemas Pero cuando no nos dejan hacer las cosas A nuestra manera, comienza a salir la carnita Comienza a salir a Aquel hombre viejo ¿Cuántos están oyendo esta mañana? Dios tiene su manera y si usted quiere la voluntad de Dios, quiere el sí de Dios, usted y yo tenemos que darle el sí a la manera de Dios, a la forma que Dios quiere hacer las cosas. Escuche bien lo que dice la Escritura. Dice que Israel conoció las obras de Jehová, pero Moisés conoció sus caminos. Fíjese bien la diferencia. El pueblo de Israel vio los milagros, Vio la, la nube de fuego y la nube que los seguía de día. Vio la gloria de Dios bajar en el tabernáculo. Vio el fuego descender del cielo a encender el altar. Vieron el maná, comieron el maná, el pan que bajó del cielo. Vieron esta gloriosa representación y revelación de Dios. Pero nunca conocieron a Dios. Se, se, se acercaron a los milagros Se acercaron a las obras Se acercaron a los, a los regalos Pero nunca se acercaron Al que las estaba dando Al que estaba haciendo las obras Al que estaba dando los, los regalos Pero Moisés dijo yo voy a ir más allá Porque si hay una nube 
Tiene que haber una gloria. Si hay un fuego, tiene que haber una gloria. Si hay una ley, tiene que haber un dador de la ley. Y yo no quiero conocer simplemente la obra. Quiero conocer el obrador. No quiero conocer simplemente la mano de Jehová. Quiero conocer el rostro bendito de Jehová. Quiero conocer la manera de Jehová y los caminos de Jehová. Oh, hermano, ¿cuántos quieren conocer los caminos de Dios? Usted los va a conocer caminando con Él. Caminando con Él, diciéndole, sí, papá, quiero ir a la viña hoy. Cuando usted vaya a la viña con Él, usted va a aprender a amar como Él ama. Va a aprender a perdonar como Él perdona. Va a aprender a ser tierno como Él es tierno. A ser manso como Él es manso. A ser humilde como Él es humilde. Usted y yo tenemos que a, a decirle sí a su manera. Porque a veces, hermanos, entendemos lo que es la voluntad de Dios, pero luego la queremos hacer a nuestra manera, de nuestra forma. Dice la Escritura que Moisés a los 40 años entendió que Dios le había llamado a ser el libertador de Israel. Él tuvo este entendimiento en su corazón de acuerdo al sermón de Esteban en el libro de los Hechos. Pero luego él quiso hacer la voluntad de Dios y quiso liberar a Israel a su propia fuerza, a su propia manera. Y el resultado fue que mató a un egipcio. Y cometió este crimen y tuvo que huir al desierto. ¿Por qué? Porque quiso hacer la voluntad de Dios a la manera del hombre. Y la voluntad de Dios jamás se puede hacer con la voluntad o la forma del hombre. ¿Por qué? Porque si usted hace la voluntad de Dios... A su manera, usted va a decir, mira lo que hice yo, mira lo que yo, produ, produ, lo que yo producí. Pero si usted lo hace a la manera de Dios, no solamente se va a hacer bien, pero se va a hacer para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Entonces tiene que haber un sí a la manera del Señor. También piense en Abraham. Abraham dice la escritura que él, ese siervo de Dios recibió una promesa de parte de Dios Tendrás un hijo y tu hijo será bendecido y en él todas las naciones de la tierra serán bendecidos Él conocía cuál era la promesa de Dios y la voluntad del Señor Pero luego se le presentó a Agar y él se, se metió a esta situación con Agar y violó el plan que Dios tenía para él. Y él entró a esta situación. Ahora tenía un hijo llamado Ismael. El cual nunca era el plan de Dios de bendecirlo. Pero queriendo hacer la voluntad de Dios. A su propia manera. Abraham fracasó. No sea que usted y yo fracasemos. Conociendo la voluntad del Señor. Pero queriendo aferrarnos a nuestra manera. No hermano, si el Señor le dice vas a ir a Corpos pero te vas a ir por allá, váyase por allá porque allá está la bendición, allá está el crecimiento, allá está la madurez. Alguien diga amén en la casa del Señor esta mañana. Dice Isaías 55 verso 8, dice mis pensamientos <coughs> no son tus pensamientos ni mis caminos, tus caminos. Oh, hermano, piensen eso. Dios dice, tú piensas acá, yo pienso acá. Tú piensas hasta acá, 
yo pienso hasta allá. Así que es mejor hacerlo a su manera. Hacerlo al deseo y el imagen de Dios. Dice la escritura que el alfarero estaba formando un, un, un uh, vaso de barro sobre la rueda. Y cuando aquel vaso de barro se le, se le quebró. Se le quebró en las manos del alfarero. ¿Qué dice la escritura? Que lo formó de nuevo. A la manera que él deseaba. A la forma que él buscaba. Él lo formó de nuevo. Y usted cuando le dice sí. A la manera que Dios quiere hacer las cosas. En su vida. Comienza a entender. Esto viene para bendición. A mi vida. Y a mi, a mi familia. Y finalmente. Tenemos que decirle sí. Al tiempo de Dios. Dios tiene su manera. También Dios tiene su tiempo. Igual que la, la, el ejemplo que les di de la manera también. Todos tenemos nuestro tiempo. Dios tiene sus tiempos. Y usted no lo puede mover antes de tiempo. Y usted no lo puede detener cuando ya es el tiempo. Y Él nos ha dicho en esta en esta época estamos viviendo una época de milagros, una época de bendición. ¿Y qué nos ha dicho? Están viviendo en un tiempo aprobado. Un tiempo en el cual mostrará su favor. Y si usted y yo caminamos con Dios y decimos sí a su voluntad, sí a su manera y sí a su tiempo, veremos que su tiempo y su hora es mejor que la nuestra. Nuestro deseo esta mañana no debe ser, Señor, apúrate, Señor, un poco más rápido, ya me estoy haciendo viejo, ya, ya se me está pasando el tiempo. No, el, el, la oración debe ser, Señor, prepárame, yo quiero estar listo, porque cuando llegue tu tiempo yo quiero entrar y no detenerme, yo quiero tener la madurez, quiero tener la gracia, quiero, quiero tener el, el, el entendimiento que yo necesito para lograr lo que tú has puesto en mis manos. Los tiempos de Dios son perfectos y usted y yo esta mañana estamos viviendo en un tiempo de Dios ¿Qué dice la escritura no os canséis de hacer el bien no te canses de ir a la viña no te canses de sembrar tu ofrenda de dar tu diezmo no te canses de decirle al perdido que Cristo le ama no te canses de amar a tus hijos no te canses de orar por ellos aunque sean rebeldes y estén perdidos no te canses de orar por ellos no os canséis de hacer el bien porque a tu tiempo cegarás si no hubieres desmayado no desmaye ¿Por qué? Porque viene el, tem, el tiempo perfecto de Dios. Y si usted le cree a Dios y le dice sí al tiempo de Dios, usted va a reconocer que esto es para gloria y para bendición. Vamos a ponernos en pie esta mañana. Yo le voy a dar esta invitación esta, esta mañana. Si usted quiere, quiere hacer la voluntad de Dios, 
el Señor esta mañana te dice ven ven camina conmigo ven y escúchame a mí acércate a mi voz así que vamos a venirnos a este altar esta mañana vamos a acercarnos a Dios con nuestro corazón y decirle Señor mi ambición mi deseo es hacer tu voluntad hacer tu voluntad Señor esto es lo que yo deseo esta mañana Véngase pueblo del Señor a este altar Su invitación es para usted Dice hijo Ven conmigo a la viña Ven conmigo a la labor Te quiero enseñar algo nuevo Te quiero mostrar mis caminos 